0: こんにちは、早川洋平です。戦争の記憶、今日は田部井武さんにお話を伺います。田部さんよろしくお願いします。田部さん早速なんですけども、はい、先ほど名刺をいただいて、<あ>えっと東京都足立区、梅島、梅島です。梅島二丁目ということなんですけども、今日場所はですね、ここはですね、小倉橋、小倉なんで
1: すけども、ここからすぐ近くといえば近くなんですかそうですね距離としては短いんですけど交通手段がねないもんですからねやっぱり時間的には来るのにやっぱり1時間弱かかりますね大変ですすみません、はい、そんな中ありがとうございます田部、はい、さん最初に生年月日を教えていただきたいんですけども、はい、昭和8年3月30日です、はい、昭和8年3月30日
0: というと今年もうすぐ今度の3月で82歳そうですお,お若いですね。そうですう全然見えませんけども、八十二歳ということで、えー、今日はいろいろお話を伺っていきたいんですけども、そもそもご出身はどちらなんですか
1: もうずっと私は東京で生まれたんです。東京のどちらで東京のねこの先の赤戸っていうところなんです。はい、赤戸で生まれたんです。あ、そうなんですか。はい、まあじゃあもうこの辺って言えばこの辺。そうですね。それで新しくここに家ができたのでね、ちょうど。昭和14年とか15年にうちができたんで、はい、そこを引っ越してきたんですねですから小学校入った時は一,年一番最番に入ったのは赤戸小学校へ入学してそれで大小学校に転校に転な
0: ったんまさにこの辺もよく知ってらっしゃって今またその近くのところに少し引っ越されてっていう感じなわけですねです、はい、じゃあもう、はあ、あれですかもうじゃずっと基本的には東京にいらっしゃったっていう感じの田部さんなんですけども。はあ、戦争ではししましたけど、うんあそうなんですね、はい、まあそれも含めて伺いたいんですけど最初にあのいつも皆さんに伺ってるんですけどもいわゆるその戦争っていうキーワードで、はい、田辺さんご自身の中で歴史的な開戦戦争が始まったっていうタイミングじゃなくてご自身の中での開戦っていつどんな記憶がありますかあ戦争始まったなっていう振り返ると
1: そうですねやっぱりちょうど小学校の2年か3年ですからね戦争が始まったのはあ二23年生の時ですね戦争が始まったのはじゃあ9歳とかですね、えーえーですから、ね、その頃はもう本当に戦争一色という感じで他の話なんかは友達同士でもなかなかでき,できない雰囲気がありましたね。でまあその頃今と違うのは、ね、子供でもみんな新聞を読むということ新聞を読まないと、ね、敵のどれだけね,、はい、ね飛行機を撃墜したかはい、はい、戦艦をどれだけ沈めたかということをです、ね、知識として持っていないと話のほに入れない、うん、そういう雰囲気でしたよ。なるるほど、ね、だから朝見るともう一番先に新聞でね今日は何気落としたの、うん、何機ね何席潰したのかというような形でもってね、うん、自分でもって頭の中に学校行駅までに用意していくんです本当、うん、学校行くとああ今日は買ったぞってこれだけ落としたぞってそれを知ってることがねやっぱりなんとなくね<ー>みんなのリーダー的なあれになれるんですよ、うんね、知らない人はねやっぱりそういうのを聞いてやっぱり覚えるんでしょうけど、うん、そういう雰囲気でしたです田部さんご自身も
0: 今おっしゃったようにもう毎日新聞見るのが当たり前の常という感じですね、うんうんそでも
1: あれですかもう当時はも
0: う常にそのつまり戦争のもう全部今おっしゃったような話ってこと
1: ですよね一面なんていうのはほとんどああ1から10までも国家主義はもうね徹底してたんです、うん、ですから小学校4年の時にいわゆる教育直後あれ難しいですよ、はいね、あれも全部かけたんです歴代の天皇陛下、はい、これを覚えたって別にどっちもないです今思えばね<笑>それを「神水田安寧糸交所,御所御御公安高齢高原開花水寺水林傾向セブ今で、ね、も今でもこんなことで覚えたことが<ー>今でもこうやってね何代かまでは言えるわけです<ー>それでそれを言えるだけじゃなく全部あの漢字で書くんですすごいですねそういう時代だったんですなるほど、はい、徹底してたんです、う
0: ん、その時にうんまあ、新聞読まれてたってことですけど後から振り返ると、まあ、どの新聞も、まあ、かなりいろいろ引っ張られてたじゃないですか情報とかっていうの
1: その辺は当然何の疑
0: いもやっぱな,なくというかそれが当たり前だと思って読んでました
1: いやでも日本がだんだん空襲がね激しくなって爆弾があっちにもこっちにも起きィようになると、うん、うちの母親なんかはねたけけしこの戦争は負けるよそうすると私らはもうそんなことをねもう反発しなくちゃならないですで母親と喧嘩してねそんと言うとね大変だぞとかね、うん、これはとても負けるわけじゃない戦争は絶対勝つんだというようにね、はい、母親になんとかね、うん、母親ってのはまあどっちかっていうと女ですから大人しいですよね、うん、家に任せるまで、そういういいことを私は言いましたね。うん、その時は
0: それこそお母さん何言ってんだろうっていう感じなのかほほ子供心にでもなんかお母さんが言ってるのもひょっとしたら一理あるかもなって思って。っ言い返してたのか、どんな感じだったんですかね、
1: 当時。それは多少は、そういうことあったんですけども、自信持ってたんですね、勝つ、ということ、うんうんね。負けるっていうことはね、本当の頭の片隅でもなかったんです。やっぱりそうだったんですね。ねそれは当時、もちろん、
0: 子供によるでしょうけど、でも、ほ
1: とんどの子供、多分きっとそうったんです
0: か、ね、だと思います。ね、まあ、そのくらいね、まあ、その新聞は、まあ、広い意味で、それもある意味、教育かもしれないですけど、<あ>やっぱり、すごい。そう占める割合って大きいんですねその人間にとって子供にとって、うん、そうですねそこまで教育されてたんですね当時海戦というか田部さんにとっての戦争の始まりということですけど逆に振り返った時に戦争が始まる前も、なんかもう戦争が始まりそうみたいな雰囲気とか、家庭で、例えばさっきの話ですけど、お母様かお父様が。そろそろ武志戦争始まるぞみたいな、なんかそう、そういう雰囲気とか、会話ってあったんですかね
1: 。それは私らの年代で、はまだそこまではなかったですね
0: 。うん、まあ、ご両親同士は話してたり、したのかもしれないけど。ね
1: ね、私らはまだそういうこと、を察知するだけの、うん、まあ、能力がなかったですね。
0: ねまあ、今、ご両親の話ありましたけど、実際そのご家族の構成とか、っていうのはどういう感じだったんですか。
1: 当時父親と母親とおりましてねそれから私が長男でそれ妹弟妹と子供4人いたんですだ、うん、6人家族でしたじゃあ男2人女2人の兄弟そうですっていう感じです,そで
0: すねそうすると当時まだ開戦直後は田部井さんが今小学4年生ぐらいっておっしゃったと思うのでお子様ご兄弟では例えばその当然弟さんも含めてですけど直接どっか
1: 戦争行ってたってことはないってことですよねお父様は当時何をされてたんですか当時ねあの海軍のねスパナーっていうのを作ってたんですよスパナーっていうかあのこういうネジを回すやつおこうすね王冠にねあの回すやつあれ当時鋳物でもってドカっッて入ってくるんですそうするとそれをバレーを取ったりいわゆるきちっとね角度を合わせるだけ、はい、やすりでこるんですねうん、うん、そういう仕事を三ヶ島の方でやってたんですですからうちの方にも玄関にも三台ばかり、はい、そういう万力っていうんですけどねそ挟むねあ,、はい、あの万力を置いてね、うんだとやっぱり家で持っっっててて夜なななんんかか遅いよね、はい、ややぱり時たうで実際さっ
0: きその新聞を見てまあなんかそれがある意味戦争体験中の,その日課みたいな感じっていう印象を受けたんですけどその時に、まあ、さっき負けるとも特には思わなかったっておっしゃってましたけど実際なんだろうその恐怖とか、ね、その後も途中で東京もそうですけど大栗、まあ、もそうですけど風襲受けたりするじゃないです
1: か。うん、その受けるまではなんかその死の恐怖とかそういうのは全くなかったですかそうですね全くありませんでしたか日本戦争は勝つもんだということでね全然なかった、ええ、それが変わった瞬間はありますかある時からそうですねやっぱり重くやっぱり空襲を受けるようになりますとね、はい、で実際にあの防空壕なんてないんですあのうちがもう密集してますからね防空壕を掘る場所は自身がないんですよこの辺のうちではあそうだったんですね,、ええで通りにねあれ何十メートルかに穴を掘ってあってたんでですすそこは入るぐらいですで私のうちではね死ぬならもう一緒だよとおふくろそういう人でしたからね,ね死ぬなら一緒だよとて女の入ったって、ね、余計帰って死んじゃうよ、ね、ですから押し入れに入ってしたい布団何枚も敷いて上から布団あるだけねここに垂らしてそれでこうやってえ静かにしてたんですところがやっぱりね学校行くと。爆弾を起ここっった時は目をこうやって耳を押さえないとね目が飛び出すかか鼓膜が破れるということですから私はこんの子供もにもね、はい、みんなにここにやらせて、うん、もうおふくろはあんまりそういうことじゃなく「うん、わっ武見てごらんこれは何見てごらんもう真っ赤だよ真っ赤だよ」っていうふうにね、うん、おふくろはもうどっちみち爆弾を起こしてりゃ死ぬんだなっていうことを親だからしてたわけですね,、うん、ね今私でもおそらくそういうことがあったらおそらくそう思います、うん、ただ子供はそんなことで絶対死ぬってことはないこの戦争は負けることないっていう。うん、ねそういう気持ちでもう徹底的に鍛えられてますから、うんね、ですからもう笑ってねでもいつかやっぱりねあ、はい、今日は死ぬのかな今日はもう背中それは考えるようになりましたやっぱありましたか、ね、それは背中に爆弾直接ね当たるかも分からないという、うん、そういう感じまで持ちましたう、ね、
0: そうですよねやっぱりそれこそあれですよねやっぱり空襲が結構激しくなってきたら、うん、その気のみ気のままじゃないですか寝る
1: 時もなんかもうすぐ出れるみたいな格好で寝てたりしたんですか、どういう感じだった。そうですね、寝巻き着て寝るなんてことはほとんどありませんでした。うん、ね。ほとんどもう寝た、あの、きたままの、状態ですね。うん。き、ね、たきです。なんかさっき、その、まあ、お母
0: 様の、ね、いろんな言葉をいただきましたけど、なんか、お父さんが。為さんに対して、その、こういうふうに空襲があったら、こうしなさいとか、この戦争はどうこうとか、その戦争に対
1: する何かお父さんとの会話。で、記憶に残っていることってありますか。そうですね、中央はやっぱり私だと同じように一時徴用なんかも行ってましたからねああ、はい、体悪かったのも元々肺ともと背春術のやってたんですねですから体悪いから調徴用というん徴用ですか徴用に日立製作所に勤めてたんですああ、はい、こっちでもって仕事がない時はね向こう行かなきゃならないんですそういうふうに仕事してましたからねやはり体も相当無理してたんでしょうけど多部、うん、さんの記憶
0: でまあそのね、いつ死ぬかもわからないっていうとこに少し変わってったって言いましたけども僕も今回、まあ、改めてその、まあ、東京大空襲含め東京の空襲っていうのを調べてみたんですけど僕らの世代、まあ、僕はやっぱり東京大空襲しかそもそもよく知らない、まあ、それ次第もよく知らない。で以前ご出演いただいた田村さんをきっかけにその小国空襲があった、まあ、ドーリットル空襲も含めてその日本初空襲があったことをやっと知ったぐらいで東京の空襲っても本当はもう細かいものを入れればもう何十回100回超えてるわけですよね。はいうん、その辺っていうのは、まあ、ずっとその期間基本的にいらっしゃったわけですよね、まあ、疎開のところは除いてやっぱりその中でも一番大きかったその空襲とか命の危険を感じたっていうのを
1: 振り返るといつのどの。そうです。やっぱり三月の十日、九日、十日が一番大きいですよね。その当時って思い出したくないでしょうけど、うん、思い出すとどういう日でしたかね。そのまあ九日の夜、夜からですか。そうですねそ。その時も同じようにですね。やはり私のところではもうあの布団をかけてお尻の中に入ってたんですよ。これで窓を上げますともう真っ赤です周りが。うん、ただ幸いこの一角月残ったんです。はい。焼けなかったんです。この一角月残ったんです。というのは一番最初にこの朝日電化が軍事工場として指定されたので、この脇、建物の疎外になったんです。ああずっと、ちょっと本当は地図書けばいいんでしょうけどそ、そういう状態なんです。ええ、はい、そ、ね、で私のところは、朝日電化があるからって、親戚でも一番危ないよって言われてたところなんです。うんうん、ところは、それだけが逆に起って、周り、私の姉なんかは、三度焼けてるんですね。はい。行くところ、行くところを、くしてあてるんです。うん、そういうあれもあるんですね。うん。ええ、ね。私は普通に考えたら、その軍事工場やられそうですよね。ええ、ね。うんそ,そこはやんなかったんです。うん、ね、だからそこも外れたんだろうというのは昭和十四年の四月の十八日の空襲でね、タモさんのお宅なんかやられたのが、はい、ね、これは日本で一番初めのね、うん、爆撃を受けた時ですね。その当時もう
0: え三百六十度火の海だったけど、そんなにそれは外に出てはっきり見るっていうわけにはいかなかったわけですよね。そうですよ、
1: ね。夜間ですからね。はい。ね
0: 、ただつまり夜間じゃ三月九日の夜ってことですよね。はい、から十日にかけてそうです。じゃあ逆に外に出れたというのは<あ>記憶ではいつ何時ぐらいに外にもう出れたんですか出れたというか
1: そうですねやっぱり冬のまだね寒さが残ってる時でしょうからねそんな遅くまで外に出てませんね、うん、それでご飯を一緒に早く食べてたないとご飯が少しのものをみんなで分け合うわけですから、うんね、ですからねバラバラに食べるなんてことはできませんからどうしてもやっぱり夕方は早く家の中入ってくるんですね。うんうん街灯なんかもどんどんありませんでしたから暗くなるからどうしても早くうち入りますね入ってその夜が3月9
0: 日の夜の前の夕方そういう意味では普通の夕方だったんですか
1: そうですねもういつもと同じただし小さな空襲はもう続いてましたからね毎日ない時はほとんどないぐらい毎日空襲のサイレンが鳴りましたからはいその3月9日, 9日
0: に限らずど,どんなお話してたんですかね覚えてらっしゃることでいいんですけど
1: そうですねやっぱりおふくろはあんまりそういうことをもう自分で戦争負けるっていうふうにそらく心づもりしてたんでしょうね、うん、ですから私たちとそういうふうに積極的にそういうことを言うとまたね私ら反発しますからあんまりね私らの前では言わなかったですけど、うん、私らおやじが帰ってくるとおやじにねい,いろいろねいろんなことをニュースでもって今日これで買ったよとかねあ<ー>、えー、あみんなでたらめなことを、ねうん、宣伝してたわけですね、うんえー、そういったようなのの話を、うん、ですからその中で、まあ、話は少し前後して戻
0: りますけども東京大空襲の一番ひどい時なかなか外には出れなかったと思うんですけど<笑> 10日の明けて例えば。10日の夕方とか昼ぐらいになったらなんか外に出たりはしたんですか、ねうん、
1: しましたそれと一番の大きなのはね3月9日に私たちと同学年のものは疎開先の伊坂温泉から帰ってきたんです9日の日に。<ー>帰ってきたその晩みんなお、お父さん、お母さんと一緒になってね、何年ぶりかで帰ってたのは。うん、ね、でうちでまあ、ない、なくなしのものを食べたんでしょそで、その晩、そういう状態でみんなやけたれたんです。本当にね、残酷ですよ。うん、ね、三月の九日の日に。うん、居酒屋温泉を出て、で帰ってきて、ね、親友で初めてね。いいねよかったね、っていうな、無事でよかったねっていうのはお互いにね、うん、そういうに漂っていながら。その晩、空襲でやけどたあれした。で、その疎開に行った、ね、その子供たちお知
0: り合いも。まあそれで亡くなった方もや
1: っぱり
0: あ当時十日龍馬家が外に出て惨状、はい、があるわけじゃないですか。はいはいはいそそれどんなけ景色だったんですかもう景色の色から匂いか
1: らどんな感じなんですかね<笑>表現する一番印象にあるのはね私のお味とおばさんがね、はい、三河島に住んでたもんですからね別におばさんが一人住まいだったもんですからどんなことだ心配でまあ次か行こうとんで別に私とお味が一緒に出たんです、はい、その時はもう周りに何にもないです、ね、そうしてちょうどこの道をまっすぐ行ったわけですそうしますと私らの卒業した学校小野学校っていうの学校がありましてその学校の構造からパンパン缶詰め跳ねて飛んでんです。はい、火火で燃え燃えてる。缶詰をね保存食として取ってたんですね。なん、はい、かの時に、はい、その時に保存食ってんでしょうか何食ったんでしょうねあれ。うそういう場合のですね缶詰を取ってたのは、はい、熱でもってもうポンポンポンポンポンポン,ポン通りの向こうまで跳ねてんです。えところはそれを今度拾って蓋を開けて、はい、みんなが食べてる人も何人もいるわけです。うん、えある意味でして私はその先の帝国食品という食品会社があったんです、はい、そこでもやっぱり軍隊の食,あの食事を作ってたんでしょうねうん、うん、食料、はい、そしてそこでもってねあれを備蓄してたんでしょうねお砂糖、はい、そのお砂糖が溶けて飴になってるんです、うん、えそれのところへもう、ね、みんながもうそれこそ蟻のように群がってました、はい、えそれを私もうこれ少し取ってね。はいえそれでお兄と一緒に行きましたけどね。それで途中ではね、あの月当たりちょうど今の明治通り、明治通りの左側にですね、金川発電ってあったんです。はい、赤水力、赤水力と私たちやったんですが、そこに大きな川、あの池があったんです。はい、池の周りにやっぱり子供が死んでました。なんか当時その池とか
0: 変わって、はい、当然その投資だったり。はい逆に、少子だったり
1: 、はい、歴史だったりっていう感じがあったて、僕、はい、何かで見たんですけやっぱりそういう感じなんですか。そうですね。私ら、あの、その後知ったんですけど。墨田区あたりのね、あ墨田川に飛び込んだ人たち、ああいった人たちの数ではありませんけど。はい、まあ、それでも、やっぱり死人をね、何人か私は確認しました
0: あそ。その時って、まあ、お父様と歩かれてて。はい、まあ、その亡くなった方たちを見て、うん、そんな普段。ね、そんなしょっちゅう見てたわけじゃないでしょうからまだ、ね、幼い中で
1: ど,どういうふうに映ってどう田部さんその時か感じたんですかねいやもう自分がいつ死ぬのかっていうだけのことしか考えなかったですねいつが自分の場になってくるのかってやっぱりお風呂に行ってたこと間違いないんだなっていうような感じでうすうすね,ね,ね
0: なんとなく気づいてたのかもやっぱりその惨劇惨状
1: を目にして、ね、すごいリアルにやっぱり感じたそうですね,うんねそ,その当時ねまだちょうど私受,受験だったわけですよ<ー>ちょうど中学行くのになるほどえそこにも書いてありますけ、ねはい、中学行くのにね柴浦工業っての学校があったんですよ、はい、えこれは私の親がやっぱりその教育というのにあんまり関心持ってなかったかそういう時代だったのかわかりませんけど<ー>食うのにねいっぱいでもってですから私が自分で選んでね渋谷であそこの。千原工業ままで、多町までね、鴨志、はい、をもらいに行って、はい、それで帰りの御徒町と上野の間で空襲になっちゃったんです、うん、電車の中で。さあ大変ですよあの電車からねレールの上まで、はい、飛び降りるんですみんな。うん、早くしろ早くしろってもうねみんな早く逃げるの忙しいもんですから後ろからどんどんどんどんこうやって押されて私もねあーっと思ったけど押されるもんですからどんどん飛び降りてさあそれからあの上野の改札口に抜げて,て上野の山へ行って、はい、上野の防空壕へ入ったんです山に防空壕を持ってあったの掘る、うん、ともう私はまだ小さいですから息苦しかったですけどね大人の背中にこうに下がっちゃってそう,、ねね、そういう経験をしましたねそれが一番でした<ー>自分で一番生きるか死ぬかっていう時はう、ね、じゃあその時本当にもはやこれまでかみたいにも思いました思いましたよよくしかしあの時無事でもってね、うん、しっかり基準さ取でも受ければね、うん、ザーッともう白くありのをね這うようにみんなが並んで山へ行くわけですから、うん、いくらでも打てるわけですからね、うん、そうですよね,ねじゃあまさに九死に一生という感じですねそうですねそういう思いを何人何回もしましたね、うんその
0: 三月十日のことで、もう一つお聞きしたいんですけど
1: 。なんか当時その
0: 、まあ当然あの。火がすごい。はい。まあ火災がすご、すごいより、まあアメリカはそういうふうにね、<あ>爆弾使ってるって言いますけど。はい、なんかすごい突風が吹き荒れて、なんか本当竜巻みたいのが風速百メートルぐらいのがあって、僕なんかで見たんですけど、その辺の。か、風とかっていうのはなんか感
1: じました。まあ、火、事で来る。いや、私はその時にね、まだ朝まで家の中にいたもんですよね。いや、うん、じゃ朝、朝というか、逆に起きた後は。あどうう
0: でしょうまだも,もちろん火は出てるんでしょうけどその夜なんかうっすらと見た火の海とはまた違ってもう消えてたんですか結構
1: いやただ真っ赤に燃えててもうそれが真っ赤だっていうことだけの記憶がないですねあとはそのさっきの缶詰のパンパンっていう音あれはもう翌日ねうん翌日ね缶詰がボンボンボンバン跳ねてるその音って今でもやっぱりなんか残ってます<笑>いやその音まではちょっとあれですけど<笑>、うん、ちょうどねその時に私の女房のお味がこの学校のちょうどまだ教員やってましたね、はい、あちょうどうちの部に子供たち女房子供たちが疎開させてって,て、えーえー、自分は宿直でちょうどその日にて、はい、帰ってきてたああそうなんですね,ね大変だったそうですし<ー>、ね、酒飲んだといろいろ私もそんな話を何回か聞きましたけどね、うん、皆さんい
0: ろいろそのタイミングで紙一重でいろいろあったわけですよね、はい、3月10日だけじゃなくて、はいまあ、つまり細かい空襲を挙げたらキリがないと思うんですけど、それ以外にも、うん、結構なんか本当に大規模なものって僕が調べるとやっぱ五五六回はあったみたいなんですけど、三、うんうん、月以前以降でもいいんですけど、他に空
1: 襲のなんかすごい大きな記憶ってありますか？<あ>ね、この近辺はなかったんですね。ただあの二月の十日の日は寝ててちょ外行昨日ね多い時でしたけどね。その時には随分感じましたよ。あ、そうなんで空襲がすごいなってことでね。ねそれは直
0: 接近辺でなくてやっぱもう。爆弾落ちてる音とかやっぱ聞こえるんですかドーンみたいな
1: ものすごい異様です、あの音はで遠くであったとしても音もそうでしょうしやっぱりなんか地鳴りみたいのもするんですかそうですねお僕ではさほどそういうのを聞いたことはありませんけどね、うん、一番最初の時以外はね一番最初の時はそうでしてものすごい音がしましたうちの私はちょうど玄関先に妹と遊んでたガラッガやってもらってガラスが跳ねましてね私は今でも傷がありますけど足をねガラスで切りましてガラスがもみんな割れちゃったんですから、うんうん、それで私のとおりかもっと離れた淡路殿下のガラスもほとんど割れたって言いましたからね。そうじゃあね
0: あのご無事だったというか結構すれすれねいろいろご経験されてるわけですねそ
1: う本当すれすれですね,ね本当にかろうじてセーフっていうこところでしょうかねその3月10日から終戦までのまあ5か月ちょっとってど,どんな記憶残ってます、ね、それでねこれはいかんと後ち,ちねあれだからっていうんでお味のねもともと実家が足利にあるんですよあ栃木の、ね、栃木のすごい疎開したんですところがお味が行ってる間はね、向こうはものがある程度東京以上にね、えー、裕福ですからなん、はい、とかやっていけるんですから、うん、ところがお味はこっち仕事があるもんですからこっち帰ってきたでしょほんとお袋と向こうではあまり面識がないわけですよあ<ー>ね今のようなかあの親戚関係ってのはなかったんでしょうね当時は、はい、ねにいやゆる嫁としてねだから本家で寝泊まりさせてもらっても食料はね思いにねな、まあ、あ肩身狭かった、ね肩ね、そういう状態ですねでお相手がいなくても5人の家族が行くわけですから<ー>僕だって潤沢になるわけじゃありませんからで5人行くから向こうも大変だし、うんね、だからやっぱりあまりいい顔されないということは私は子供たちは子供だったのからあんまりそういうことまでわ分からなかったけど、うん、おふくろはきっとそういうことで一応 1>, <ー>、ね、1軒近くて借りてそれで生活したんですけどやっぱり食べ物がないんですし、うんね、なかなか東京から行った人に食べ物を回してくれないそういう現実があるわけですね,ね東京なら闇でもって何とか帰るんです。東京のは、うんうん、お金さえ出せばなんとかそういうルートがあったんですね、うん、でじゃあもう死ぬならどこでもねここにいたとかって必ず生き残れるわけじゃないと、はい、死ぬなら一緒だよとそれんでねお風呂はそういったところははっきりしてるんです、うんね、お味は多少まだ<笑>ねえ多少そうやられがなかったんでしょうけどね、うん、お風呂は死ぬならどこでも一緒だ、うん、もう思いっきりね東京帰ってきようとで東京帰ってきて生活してたの、うん、ああそうだったんで
0: すね、えーで実際さっきの闇って話もありましたけど、はい、その食事って東京帰ってきてから
1: 、はい、でどど,どんな感じだったんですかなんかそ,そういうところで買ってたんですかね、うん、やっぱりあの同じこの地域の人たちに闇屋さんとかあるんです、ね、それでもちろん下田屋ですよ下田屋のおかみさんやお味が一緒になってねあのサく持ってそういうルートあるんですよね、うん、そういった方買ってきちゃう、うん、そういったものを闇で売ってそれをねお米1升お米2升っていうふうにそうやって小分けしてもらって買いに行くんです、うんうん、それ実際買いに行くのはんかしてるの、うん、私なんかもう第一番私が行くんです、うんね、力仕事的なものは背景ものを取りにんで私が行くみた、うん、いな形ですねなんかそのや闇屋さん
0: <笑>買う時もなんでしょうあんまり人目に出ないところで買うんですか
1: 闇屋っていうのにもうマークされちゃうと血圧が目に止められちゃいますから知る人ぞ
0: 知るっていう感じでそううとみんなこっそりと集まってるところがちょっとあるみたいなそうなんです
1: 私も一度ね私の一軒向こうの通りのね子ども私よくは2つぐらい下なんですかねあれ加藤さんで、はい、今印刷やってますけどねその人を連れて渡し場があったんです船が出てたんですけど、はいはい、この川を横断するのにこの今橋ができちゃってますけどねこの下が渡し場だったんですその渡しに乗って買い出しに行ったことありますその子を連れてすごいですね、はい、物を何にも買えません<ー>、はい、このぐらいの京菜っていうのはありますか知ってますか京菜ナッパですか、ね。ナッパ。その京菜を2束ずつ分けてもらったのそれはもう後も下げのの回けそれでも、まあ、恵まれてるって言えば恵まれてるんですかね闇で何か変えない人もいるわけですよねみんな変えたんですかねでも生きてたんですからやっぱり何
0: か記憶でその何食べてましたまあそういう今の京菜もそうでしょうけ
1: どその当時献立って家のものってどんなものが記憶にありますやっぱり主食はお米にやっぱり麦のうんと入ったものですよね、うん、それだとかお芋を混ぜたものだとか大根を混ぜたものだとかそういったものでしょうねただ今のものにはね子供四4人でもっておやじとおふくろがこの脇に座ってね、はい、食事するでしょほ、うんう親父とおやじとおふくろは食べないんですよああそうなんですね,ね子供たちにね、子供たち十分食べるほどでもないんだ,ないんだけれども私らはもうある程度年のとてきとかねその辺のところ理解できるようになりましたからやっぱり親に残さなきゃいけないなと思うからね、うんうん、必ずしも 100% 食べるところ7割ぐらい食べるとああもうお腹いっぱいだよ、もういいんだよ僕はもう食べたよっていうような形で親に食べてもらうような形。ね、子どもたち妹や弟たち、まだその辺の理解ができない子どももいたわけですけども、ね、何かの時になったらもお父さんお母さん何も食べてないからお父さんお母さん何も食べてないと、うんね、お前ら少しねお腹いっぱいになるの、いっぱいになったふりして師、ね、匠に遠慮するんだよっていうような形でね何回か教えたことありますしそしかも一番上のね,ねお兄さんとして、
0: はいね、それが中学行かないぐらいですからねあでもすごい今よりも全然精神年齢高いですねそうやってね、当然親はこうだし<っ>お子さんもみんなご両親を思ってたっててたことですよね。<っ>なんかその時にご近所との付き合いというか<っ>それこそ助け合ってたのか<っ>結構ギスギスしてたのかとかその家にもよると思いますしまだこの辺に住んでらっしゃる方もいるから言えること言えないことあると思うんですけどどういう感じだったんですかね雰囲気とか殺伐としてたとか助け合いがあったとか
1: 。そうですね。子供同士を中心の付き合いが多かったんでしょうね、うん、もちろん両隣あたりはねお互いに声かけたりして、うん、足んないものをねお互いに貸し借りしたことはあったんだと思いますけどうん、うん、それもみんなが自分のうちの事情を知ってるからそういうめちゃくちゃなことはなかったでしょうね,、うんうん、ね私ら目にする江戸時代にね、うん、いろんなものを貸し借りしてるんだからああいうことはなかったものもないんですから、うん、そうそうね,ねなんか振り返って終戦間際で
0: 空襲も激しくなってきて、本当にもう生きて心茶しなかった時に、そんな中でも支えになってたものとか、え、ことって何かありますか、
1: はい、幼な心に。そうですね。うちの場合には思えば、親子六人がね、誰も外れることなくまあ生き残ったっていうことでしょうかね。うん、ええ。そのぐらいでしょうかね。うんええ、さっきのね、なんか食事の時にみんな譲ってみ
0: たいな、はい、なんかそういうのも聞くとすごく心打たれましたけど、そういう感じで。あ,ある意味支え合ってきたって感じなんですかねあそうですね
1: うもう家族が生きるってことはやっぱり一番そういうことでしょうねう、えー、もう本当にそういう土壇場ばまでいけばお互いに支え合うということになりましょうねだからもう子供も一緒ですね子供も自然とやっぱりそういう知恵が働くんでしょうねう、えー、それでま
0: あその後今ねおっしゃったように幸運にも皆さんご無事で、えー、終戦迎えられるわけですけれども終戦の玉鳳放送の時っていうのは、どこで。自分のうで聞きました。え<っ>それはあれですか、やっぱりなんか前日ぐらいに。が何時間前になんかテレビで、正午からなんかあるよみたいな情報を得てなのか、たまたまつけ
1: てたのか、ど、どういう感じなんですか。前、う分かったんです。えその日に、ちゃんともう、十二時に、こういう放送があるからとんで、でうちに、まあ、たまたま。まあ、四級のテレビ、あのラジオって言って。空が4級品なんです級がいいんじゃないですか4級っていうのはねクラスじゃなく球が4つあるって球が四つあるって級のラジオっていうのはね高級なんですよ4級聞こえるわけですそれですうちの近所のそれでたまたまうちのおやがその軍長などをしてたもんですからね周りの人がみんな集まってきてうちの中でねそのあれをくも放送それこそ正座していきましてその始まる前というか
0: 何かあるらしいぞって分かった時にええー、多部さんご自身はなんかお昼から、もうなんか戦争終わるなみたいに思った、全くわからなかったか、でもなん、なんか重大なことがあ。私
1: 自身は分からなかったんですね。
0: うん,うんで。実際始まって、うん、あの言葉をやっぱりね、天皇の言った言葉はなんか結構難しいっていうことですけ、うん、ど、理解できますか。理解できません。全然できなかっ
1: た。できないです。ででも周りりの大人はやっぱり分かるわけですよねでうちの親はね戦争負けたんだというふうに言いましたけどで私はそれを持って同じとその日約束があったもんですから出てったらその子供はね負けたんじゃない、ね、その親がそういうふうに言ってるわけですよね,、うん、ね負けたんじゃないと和母したんだと、うん、で言い争いしたことはそれは記憶あります<笑>、ね、あったんですね<笑>だからはっきり負けたっていうことのなんてつうんですかね証言が慣れてないんですね。実際その日正午終わ
0: って、まあまた家に帰ってきて
1: の。なんか夕食とかってどんな感じだったんですかね。<笑>さあ、それはちょっと今。しょないですね。
0: <笑>でもなんか、いわゆるもう戦争終わったっていう、そのその時
1: の。田部さんご自身の気持ちとかってどんな感じだったんですか、ね。変わったのはね、いわゆる電気の覆いがなくなったんです。多い、多い、黒く、黒い、きれを、ずっと、力や外で漏れないように。そう,そ,うそうか、そうか、そうか、そうか、えこれがなくなったんです。うん、これはもういい、いいよいい、ね。そうですね、文字通り明るくなったけですよ、ね。ええ、ね、曲げたのは、やっぱり、自分では残念な気持ちもありましたけど、うん、ただ、これでもって、知らないんだなっていう気持ちだけが。できたんですね。
0: えその気持ちっていうのは、結構、ね、あの、人だったり、年代によりますけど、食べさんの中では、もう、結構、まあ、まあ、その日というか、その、それ、センス終わったんだって、分かったから。うんあもう俺は死ななくていいんだっていうふうにすぐ結構思えました。切り替
1: え切り替えがついたですね。ついた。え、ね、それはね残念だとかそういうことじゃなくまあやれやれっていうことなんでしょうね
0: 。え、ね、それはあのどうでしょう食べ系まあご両親からご兄弟からもみんな結構そういう意味で一家とも切り替えは早かったんですかね
1: 。そうですね親はねやっぱりそれからどうやって食っていくるのか仕事はどうなるのか、うん、いろいろねそれがあったんでしょうけど私らはとにかく戦争終わったんだと。うんうん、それでその翌日から朝朝日殿下のサイレンが空襲を知らせるわけですはい、はい、警報を朝日殿下の空襲のサイレンが全然なくなった、うん、全然聞こなくなって、うん、それこそ気持ちのいいゆっくりした朝を迎えられたです、うん、あそれはなんかやっぱりでもま生まれ変わったっていうとちょっと違うかもしれないですけどなんか不思議な感じでしたねそうですねしばらくねあこれで空襲がなくなったんだなと、うん、いういわゆる「平和」なんていう言葉は全然そんなこと使いませんでしたけど、ねうん、ただね戦争は終わったんだなという感じでしたねんか
0: 今でいう例えばんか精神的にすごい辛い目にあったりしたら例えばトラウマっていう言葉とかがあるじゃないですかまあいろんな意味でうなされたり幻覚幻聴があったりとかそういうものって全然なかったで
1: すかつまり戦争終わってからなかったんですねちんと切り替えすじゃあなんかねもう街歩くのも昔はほらやっぱり怖
0: かったりしたと思うんですけどそれも全然なくなったその辺はどうなんですかね子供だったからなのか田部さんのご自身のパーソナリティなのか
1: それね父親や母親はやっぱり安心したんでしょうね子供を殺さないで済んだなっていうことでしょうねうただお親父は仕事はどうなるのかな海軍からの仕事ですよね、はい、そういった仕事それでまあその余計なことですがその後ねそういう仕事を続けてやってきたかったのはやっぱり仕事がないねそれで仕事が加藤さんとかいうのがね仕事を一生懸命うちに持ってきてたんですよところがうんと仕事をした時にお金持って泥にしちゃったそうなんですかそういうのが悪質なのもいたんですね、その人も困ってたんだろうと思いますけどねでもお父さんはショックですよねショックというか子供もね世にいて大変だったでしょうねだからもうとにかく大変な時代でしたよねうん。ただ命が助かったってだけで,、うん、でじゃあ助かればねもう食っていくのも何でもいいの今度食う心配ね,、うん、ねやっぱり人が食べなきゃいけませんから、うん、その食料事情は最も悪くて戦後ですよね、はい、やっぱりそうなんですね。ねそどんどんどんどんどん復員してどんどん帰ってくるんですか、はい、人口増えちゃうんですかそうか食べ物はそんな増えてないのにそう食べ物増えてないのに人口増えるんですから、うん、ね食べ物の取り合いですよね,、はいねでしばらく経ってから進駐軍ねいわゆる米軍がねいわゆる放出物資っていっていろんなねお砂糖だとかいろんな肉だとかねう、うん、そういったものをねあれなんかもう随分ありがたかったけどそんなに頻繁にあるわけじゃありませんしねだからその当時戦争中ですかねちょっと今そっと彼女忘れたけど判事がね、法を守る男が自分でもってやめよをねやっちゃいけないと思うんで一切やめよを。ねうん、やめて生活して死んじゃったんですよね。山口これ有名な話ですまあその戦争終わって
0: その精神的なものとしては割と早く切り替えられて、うん、今ねそ,のそういう意味ではお金だったり、うん、まあ体というの,をその食事とかっていう意味では相当苦労されてきたってことですけどもご自身の中で結構その未来というか将来こうなりたいんだとかその戦争終わってから結構本当に。明るく描け始めたのっていつぐらいですかねもう結構終わったらすぐ将来こういうふうにこれから日本でこうなるんだとかこうするんだ
1: みたいってすぐ描けましたちょはそんなこと全然考えられませんねですよね<笑><笑><笑>いつぐらいからなんかそういうふうに見えるようになりましたそうですねやっぱり学校通うようになってんでしょうかね、うん、そ,うそれでもやっぱりね弁当の中にジャガイモの味付けしたやつがね切ったのがね、はい、ゴロゴロ転がったり、うん、そういうの持ってったりなんかしました時代ですからねですから私だけのとこだけじゃなく周りにもやっぱりそういった人がいっぱいいましたから、はいえー、だからまだまだう、うんうん、そう生活をの潤いっいうのは全然できてない時ですね、うんえー、それはしばらく続きましたから
0: 。の戦,争戦中に当時少年はあのいろんな少年がいたと思うんですけど、やっぱり将来国のためにっていうことで軍人になりたいとかって結構僕がお話聞いた方多かったんですよ。で戦争終わった時にそこでちょっと標識抜けしちゃってその後夢がなくなったみた
1: いな方も結構いたんですけど、田ベさんその辺ってどうだったんですか？そうですね、別に僕はねその軍人になろうとかそういったこと思ったことありませんでした。うん。ね、そうみたいななんかその喪失感とかも別になかった。でもあと2年経てばいやおなしにねまあ死癌はしたでしょうね。うん、あと2年戦争ついたら。う,、ね、うん。ねただちょうど六年生終わった時ですからね
0: 。それのやっぱりその運命というかね、<っ>タイミングですよね。
1: なそういった点では助かりましたね。うんうんうん、あとはそのやっぱり新聞読むのが
0: 当時当たり前だったっていう話ありましたけど。うん、まあ今振り返るとね、ねその情報がかなり操作されてた。っていうこともあると思うんですけど、そういうことも含めて、ええ七十年経った今。それがまあ戦争終わってからすべてが分かった時点で、その国だったり。まあいわゆる親中軍だったりその当時の日本の報道機関だったり天皇陛下だったりに対する何か気持ちが変
1: わったとかなんかそういうものってありますか、ね、大いに変わりましたねど,ど,どんな感じにどう変わりましたかやっぱりねああいう時代っていうのは二度とあってはいけないなということをまず大事ですね,、うん、ねそれとやっぱり国家主義っていうのはどうしてもやっぱりねこういったところで戦争に自然と追いやるような形を作っていっちゃうんです、うんね、だからそういったことはまずいけないと、うん、いうことですね自
0: 然とっていうことですけどあ<っ>まあ今もいろんな意見あると思うんですけど<っ>この70年後の今もあ<っ>まあ国が少し国がというか世界が。日本もいつか戦争になっちゃうんじゃないかみたいな風に言ってる人もいますし全然そんなことないっていう人もいますけどその戦争を体験された田部さんから見て今のこの日本の空気雰囲気とかっていうのはどう感じますかやっぱり危惧してますね例えばどんなところで感じますか
1: そうですねやっぱり近隣の諸国とやっぱりうまくなかなかやっていけないというようなことをねうこういったことがやっぱり一番いけないですね,ねまあたまたまね自治的にまあそそれになったり北朝鮮があったり、はい、でもそれもある程度ねやっぱり強調していけるようなムードはありますよね、うん、ただ北朝鮮は全く分かりませんよね、うん、それじゃあ北朝鮮のためにだけねやっぱり軍備を知ればいいのかとか、うん、そういうことになるとまたお互いに力をつけちゃってそういった方面ばかり力をつけちゃいますとね、うん、これは余計危険ですね、うん、だからお互いにそういったことじゃなくもっとハローって話し合いをするとかね。うん、で、で僕が困ってれば困っているものをね援助するぐらいやっぱり努力はないと、うん、やっぱりいけないと僕は思いますね。うんもう一切戦争はね、二度とあってはいけないと、うん、ね、それが一番です、そこからスタートしないと。うん、ね、これ勝ってもね、負けても同じです。ね、勝ってはね、自分のところで、死街でゼロかつ、絶対そのあたりはね、勝ったところでも同じよなの、ね。うん、嫌な思いしなくちゃならないし
0: 。その意味で、さっき田部さんおっしゃったように、僕はちょっと気になったのは。その望むと望まざると、気づくと気づかざると、自然といつの間にか戦争になっちゃうみたいな空気っていうのは。おっしゃいましたけど。当時まあ小さかったからなかなか感じられなかったかもしれないですけどその開戦の前の一番古い記憶たどったときになんかいつぐらいにやっぱりもう開戦って言われたから戦争になっちゃったっていう感じなのかなんかその半年前1か月前ぐらいから何となく世の中が。あ、そろそろ本当にヤバいぞみたいな空気になってったのかとかってな,なんかその辺っていうのは、まあ、
1: 覚えてらっしゃればですけどそうその,その時はあまり実際に正直言ってそんなこと思わなかったんでしょうね、うん、まあ後でいろんなことを調べてそういうこと分かったからあ,あの時はこうだったなっていうことには振り返ればねわ、うん、かりますけどねただね気づいてからなってたらもう遅いわけですからね、うん、まあそんな
0: 中であのちょうどお聞きしたかったんですけども70年経って今ね、いろんな感情あると思うんですけども今日実はですね、えー、この目の前に少年の戦争体験、星の瞬く空が読み聞かせようっていうのをさっき田部さんがいただいたんですがこれはどんなものなんですか
1: そうですねやっぱり戦争を、ね、二度と起こさないっていうことをねやっぱり自分らがそれ伝えなきゃいけない義務が僕らはあると思、はい、責任がそういったところからね広く語りかけるって言ってもねやっぱり口ででるななかなかかきませんから、ねうん、やっぱりそういったことでもってね少しのグループにでもね広げていったらいいなということから始めてみたんです。これは冒頭の数行だけを見ますけどくんでいいんですかね
0: く、はい、君は昭和 8, 8年東京荒川区で生まれました当時の東京下町はコンクリート造りの建物はごくわずかしかありません。木造のトタン屋根あるいは瓦武器で2階建ての家も少なく一戸建て住宅より長屋の方が多かったようですということでずっと続いているんですけど、うん、これは今「あきらくん」って名前ありましたけれどもこれは田部井さんご自身の体験を「あきらくん」と名前を変えて書いたっていう感じですかこれはね聞くところによると田部井さんご自身の経験をまさにこの文字にして「南部南部南部」南部って住んでいて、う
1: んうん、今までずっと配られてきたってことですよね。うんただ、多少ね、あれの副賞になってるのは、はい、この動物のね、動物園の動物が戦争でもってね、はい、あれされたの、これは秋山千恵子さんがずっとラジオでしゃばってましたよね、はい、そういったものを耳にしてたもんですからね、それを書いて、そのへん、ね、トンキーですね、このトンキーの問題、はいはい、ね、それぐらいですね、あとはもう全部私の体験そのもの
0: です。やっっっぱり、ね、そういううい意味ではななかなかおっしゃったように喋るのもも大変ですし,しる人数も一度限られてますしそういう時にやっぱりこうやって残していくためにはすごく素晴らしいことだと思います、まあ僕自身もせん越ながらこの今回のインタビューもあの永久に残せると思うのでいろいろご協力させていただきたいと思ってるんですけどもいいですねでも読み聞かせ用なのであのやっぱり一番ある意味聞かせるべき,き聞いてほしい子供お子さんにいいですよねこれ実際あの、まあ、いろんな方見てると思うんですけど多分その感覚でいいんですけど。読み聞かせは何歳ぐらいからいけそ
1: うですかねそうやっぱり小学生のやっぱり高学年でしょうね、うん、やっぱり四年生ぐらいからでしょうねそうするとやっぱりよく聞いてくれるし<あ>質問出てきますよねはい、は
0: い、まあ、と当時もそうですよね当時の田部少年もそのくらいだったわですよね,すね、うん、最後にまあここまでお話伺ってきて戦争70年経ってですけどまあこの読み聞かせの部分と重なる部分もあると思うんですけど田部さんもお孫さんいらっしゃったりすると思うんですけどもこれ聞いてる中にもそういうお孫さんだったり、あとまだ生まれてない子供も今後聞くと思うんですけども、そういう子供たち、あとまあ僕のような親の世代に向けて何か一つまあアドバイスというかメッセージというかいただけるとしたらどんな言葉をいただけますかね。戦争を体験した方として
1: 。そうだね。まあ戦争っていうのはね勝ち負けがないんですよ。うん、ね勝者もねあの敗者もないんです。どっちも敗者なんです。うん、ねこれはもう一番はっきりするんです。ね、もう本当にね食べ物から着るものからみんな失うんですから、うんね、これはもう生きていけません、うんね、これはお互いなんです、ね、お互いに今日ただ今の戦争はですよ私たちが経験した戦争と違うかもありません遠くの方へねボタンをつ押せばいわゆる核,核爆弾でもってね何にもなくしちゃうことができるから、うん、ね早物勝ちだかもわかりませんけど私はその辺のところはよくわかりませんけどいずれにしてもそれやって、勝ったとしても、ね、その抱負は必ずどこかからあるわけです、うんね。ですから、勝った、負けたっていうことは絶対ないんですね、これからなんですよ。うん、だから、もう自分が生きていく、この中の平和を保つには、もう戦災を、戦争というのは、一切あってはならないと。いうことだと僕は思います。う
0: んうん、ありがとうございます。えー、今日はですね、東京都足立区梅島の、多部井武さんにお話を伺いました。田部さん、ありがとうございました。どうも。